0: השכבתי על המיטה והתחלתי להרגיש גלים והכל נעשה פסיכדלי. הגלים שלי היו יפייפיים. גלי צירים שהתחילו נמוך, התגברו לשיא ואז השאירו אותי מרחפת בערך חצי מטר מעל המיטה. מייקל שכב לצידי והרגיש את הגלים יחד איתי. ראיתי שאני יכולה לנשום עמוק ומהר מאוד לגלוש עם הציר, אפילו גבוה יותר. הציר נסע אותי ונשמתי חזק יותר. וחזק יותר, ואז הגענו לשיא. זה היה מחליק מאיתנו ומשאיר אותנו צופים. הרגשנו נפלא, ונהנינו מזה מאוד. כשהצירים התגברו, הרגשתי כאילו אני עושה אהבה עם הגלים, ויכולתי להתפתל ולהידחף לתוכם, וזה היה ממש טוב. קוראים לי אביגיל גורן, אני
1: דולה ומלווה נשים בלידות. ואני מיכל רוזן, אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבעות לעולם. שיחות על הריון ולידה. אך, 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 זה מהספר מילדות רוחנית של אינה מי גסקין. יש שם סיפורי לידות, נוטפי תשוקה ויצריות. בכלל, היא מדברת המון על כמה חשוב להתחבר לתשוקה וליצרים בהיריון ובלידה. אצלי יצרים ותשוקה מתחברים הרבה פעמים גם לאוכל. ולכן, היום אנחנו מארחות אישה, תשוקה, אחת הנשים החושניות, שפית ותיקה ופורצת דרך, כותבת, אימא וחברה שלי כבר 30 שנה, איילת לטוביץ'.
2: וואו, איזה כיף, אישה תשוקה, לא היה לי כזה עדיין. אישה תשוקה זה
0: מעולה.
2: תראו, אני זוכרת את הלידה שלי כדבר... מאוד מאוד חושני, ואל תטעו, <laughs> לא הייתה לי לידה אורגזמית, זו הייתה לידה קשוחה, ארוכה, תובענית, כואבת, כאב לי, כאב לי, כל כך. אבל מה שבעצם הכי חקוק לי ממנה, זה השלב הזה של הלחיצות, את הפיזיות שכולה מגויסת לשלב הזה של הלחיצות, שבו... אני יושבת, אני שוכבת ערומה, מזיעה, לוחצת בכל הכוח, מגויסת פשוט כמו איזה חיה,
1: והחייתיות וה- הראשונית הזאת היא כל כך, כל כך חושנית. טוב, איתכם, <laughs> אני מבינה שאני אצטרך מדי פעם להתערב ולעשות פה סדר. אחרת, אני לא יודעת לאן נתגלגל במפגש הזה. איילת, לפני ההריון, בכל זאת, חשוב לי רגע שתספרי לנו קצת עלייך. כשפית, כאישה, החיבור שלך לעולם של אוכל ותשוקה ויצרים, דברים שכל שף חייב שיהיה לו?
2: כן, בעצם הייתי ילדה שלא אכלה, לא אהבתי לאכול. <אם> למזלי, בגיל 12 נפתחו שערי שמיים, היה איזשהו מהפך ממש דרמטי, ובעצם הבישול... הגיע אליי דרך המהפך הזה. המהפך הוביל אותי לאכול במסעדות, הכרתי אוכל, אז בגיל 16 כבר הייתי, ידעתי להגיד שאוכל עושה לי משהו בגוף, שהוא עושה לי משהו ב... הוא מרומם אותי, הוא מציף אותי בשמחה, העונג הזה פותח, פותח עבורי את הלב, כאילו פותח לי אופקים. אז באמת לא פלא שהחבר הראשון שחזר מהצבא אחרי שבועיים זכה לאכול בעצם את הארוחה הראשונה שבישלתי. דרך הארוחות האלה, גיליתי שאני גם נהנית מה, מעצם הבישול, אבל גם מצליחה לענג. באמת, נהניתי מכל התהליך, נהניתי מלגעת באוכל בידיים ו- ולקנות את המצרכים ולקרוא עליהם, וזה משך אותי, רציתי כל הזמן עוד ועוד מזה. ואז כשבישלתי, גיליתי שכל ההתעוררות הזאת שלי, כל העונג הזה שלי, הוא פשוט... הוא עובר לי באופן הכי טבעי דרך הידיים לאוכל שאני מכינה, ואני מסתכלת על האנשים שאוכלים, ואני רואה אותם מתעוררים, אני רואה את העונג הזה נסוך עליהם, את הנחת הזאת שזה נותן לרגע. וחוץ מזה, שביום ראשון, אחרי סף השבוע, תלמידת כיתה י"א, חזרתי לספסל הלימודים, חיים ברכה יושב לידי ושומע סיפורים על איך אני מבשלת ומה אני מבשלת ואיך אני אוכלת, והבן אדם מזיל ריר, אז הבנתי שאני יכולה לעשות את אותו הדבר גם כשאני מדברת על אוכל. אז משם, באופן מאוד טבעי, זה היה העניין שלי, אז באופן טבעי שהיה טבעי לי, נסעתי, למדתי בישול בלונדון, חזרתי, עבדתי אצל בבתים פרטיים, עבדתי במסעדות. עשיתי תוכנית הטלוויזיה, אחת מהראשונות שכאילו בישרו את הגל של צונאמי הטלוויזיה האכילה, ו-14 שנים אני
1: אשפת הקולינרית של ביתה. וחוץ מזה, אני אימא, כמובן. איך את חווית את ההיריון והלידה כאישה יצרית?
2: תראו, היה לי הריון אחד. אני אימא לאריאל המופלאה, ואפילו שחלפו כבר 19 שנה מאז, אני זוכרת את ההיריון, גם את ההיריון וגם את הלידה שלה, בשיא הבהירות. כל מה שסבב אה, סביב האירוע הזה של הריון, לידה והורות, הוא הפ... אחד הלפידים המשמעותיים בחיים שלי. אה, ואני חושבת שגם בחיים של החברה הטובה שלי. <laughs> נכון, <laughs> מיכי? כן. אה, אז הריון, הר... אני חוויתי אותו כהיריון חושי. אני הייתי מאוד... עם העיניים או במודעות לכל החושניות שמתעוררת, את, של כל ה... של הדבר. אם זה ריחות שמעוררים בחילה, אם זה הרעב, הקרייבינג הזה, אם בשיא העוצמה שלו לאוכל כזה או אחר, הגוף, הרגישות בעור שנמתח, החרמנות שעולה. <laughs> איזו חגיגה כזאת של השדיים, אה, שג, החזה שגדל ומ, והגוף שמקבל נפח ומקבל התעגלות, אה, הקונטורים של הפיטמה, השד, אה, זה שפע, זה שפע. כמובן שזה באחריות שלנו לראות בזה שפע.
0: אתמול סיפרה לי מישהי שלפני חודש, כשעוד לא הייתה בטוחה שהיא בהיריון, היה מין רגע כזה של חוסר בהירות, של הנאה מהספק. הבנה שתכף יהיו אולי לא מעט ייסורים. לקחה לעצמה חופש, לקחה את הבן זוג, יצאו, שתו, אכלו בטירוף, ישנה סיגריות, מין חוויה של סעודה אחרונה. יומיים אחר כך, היא כבר באמת עשתה בדיקה, הופיעו שני הקווים, זהו. כיבתה את כל החשקים, נצמדה לרשימה של מה אסור, מה מותר. מין הצטמצמות. אז היום? הייתי רוצה שנרכך קצת את הקצוות סביב עניין האוכל, סביב התזונה, מה
1: מותר, מה אסור, שנכניס קצת אפורים בתוך הצמצום הזה. אבל למה אפורים? בואי נכניס קצת צבע לכל השחור-לבן הזה. ואם כבר צבע, וואלה, טוב שאילת פה. אני זוכרת אותנו יחד בהיריון. אילת, את מוקפת ידע ושוחה בו מתוך בחירה, ואני? מה זה מבוהלת, מאוד מאוד זהירה, מודדת צעדים, ואני זוכרת אותך, שותה יין. <laughs> השם יעזור. <laughs>
2: <laughs> טוב, תראו, היה לי הריון אחד, ובאמת הוא היה מופלא. זה התרחש לפני 20 שנה, הדיבור, ההפחדות, בכלל, כל הלך הרוח היה, היה מאוד שונה. אבא של אריאל הוא צרפתי, היה לי ספר הריון בצרפתית, כאילו עבורו. ובספר הריון בצרפתית היה כתוב, מגבלת אלכוהול, לא לעלות על שתי כוסות יין ביום. אז הבנתי שיש איזשהו מנעד.
0: את יודעת, אנחנו פוגשות נשים מכל מיני סוגים. טווח החוויות הוא עצום. יש את אלה שלא מפסיקות להם הפחילות, ולדעתי סובלות, ו... ורק מלראות את הכותרת של הפרק הזה, מתהפכות להן העיניים. ואני אגיד עוד משהו. אצלי למשל, בהיריון הראשון, הייתי בסרט רע מאוד עם דימוי הגוף והפחד להשמין. אני באה מרקע של ילדה שמנה שנאבקה עד גיל יחסית מאוחר עם המשקל, וכל אותו הריון אכלתי סלט חסות רק כדי לא להשמין. ולדעתי, הפרעת האכילה מנעוריי, שם הרימה את הראש. זה שיתוף
1: מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב לדבר על זה.
0: כן, ויש גם את העניין הזה שרציתי לאכול טוב ומזין, לתת לעוברית את כל מה שהיא צריכה, ומצד שני, הפחד, הפחד שלי לראות את הגוף שלי מתמלא, מתעגל, ממש לא הרגשתי חושנית. שנאתי את העיבוי והגדילה שלי. בסופו של דבר, אני חושבת שלא הייתה שם הרבה תשוקה לאוכל, היה הרבה קונטרול ומלא פחדים. בהריון השני והשלישי, הגעתי כבר ממקום אחר, בריא יותר מבחינתי. כל הטרימסטר הראשון הייתי אוכלת כמעט כל בוקר בורקס אצל הטורקי בכרמל, עם הביצה, עם המלפפון והאיירין. אך, זה כיף ההריון. תענוג.
2: תראי, אני לא משלה את עצמי. החוויות משתנות. מהיריון להיריון, מאישה לאישה. <coughs> הנה את, הח... ההיריון הראשון שלך היה כזה, ההיריון השני כבר היה אחר. זאת אומרת, יש, יש מנעד, יש מקום ל... לשנות את החוויה. אני באמת מתעקשת שהחשק נמצא שם, ה-common sense נמצא שם. אנחנו פשוט מתדיינים עם הכל מאוד, והראש מפריע בדרך לחוויה, ש... מה החוויה, מה אנחנו באמת חשות. אצלי דווקא ההיריון היה הפסקת אש, במלחמה שלי בשומן ובעינוי ובמלח... של לא לאהוב אותי על גופי. אני יודעת שברוב המקרים זה עניין של משקלים פנימיים, ובעניין בכלל ההיריון, אני חושבת שהייתה לי השראה וחומר למחשבה, כי באמת ידעתי ש... גם יש לי איזשהו ידע טבעי מתוכי שקיים, והידע שאני פוגשת בחוץ, אני מגיבה אליו. אני בוחרת את מקורות הידע שלי. אני בוחרת את העמדה שלי בתוך הסיטואציה הזאת.
1: איילת, אבל לאן לקח אותך בסוף ההיריון עם דימוי הגוף? ההבלטה הזאת בתקופת ההיריון...
2: אי אפשר היה להתעלם ממנה אחר כך, כשאחרי שמונה חודשים, שוב פעם התחילו לצוץ, כמו שאת אומרת, הפרעות האכילה או הפרעות בדימויי הגוף. <אח> הייתי חייבת, הייתי חייבת לשנות את זה, כי ההיריון בעצם היה, הוא היה שער שלי לממד הזה, שבו האהבה לגוף שלי נוכחת. וניצלתי, ראיתי אותו כשער, זיהיתי אותו כזה, והלכתי אחריו. אני אישה מלאת חשק, לא יכולתי להרשות לעצמי להיות מסובכת שמה יותר. ובכלל את ההריון אני חושבת שעברתי באיזה פיכחון, מה זה מבורך. לעומת טרפת האיסורים והאימנויות של היום, אכלתי, שתיתי, הכל. אולי אפילו לקחתי שחטה מסיגריה אה, פה ושם. הכל היה במידה, הכל היה באחריות, הכל היה מתוך ידע. ואולי גם זה שהסתובבתי בעולם וראיתי נשים בהיריון עושות כל מיני דברים, בכל מיני סיטואציות, ידעתי שהממדים של האסונות שמתארים לעומת מה שקורה בפועל או בתגובה למינונים קטנים, בקיצור, קיבלתי פרופורציה. באמת, באמת לא האמנתי במוחלטות לכל מה שאמרו לי, אלא בדקתי המון מקורות מידע. ומה שהכי חשוב, אני חושבת, זה שאיבדתי את הפחד. את הפחד שהידע עורר. איבדת בעין. איבדתי בעין, כן, כן. איבדתי בעין. ראיתי משהו, הבנתי שאני פוחדת ממנו, אז, אז הסתכלתי על הפחד שלי. מה, מה הפחד אומר? כי הפחד הוא שלי. אני רואה את אחותי היום, תה לואיזה, היא לא מכירה לואיזה, היא מבררת, אם אפשר, אם מותר בהיריון לשים לואיזה. יש כל כך הרבה הפחדה ופחד. מלא חוקים של השיא ואל תעשי, זה נראה לי פשוט ציוט למשהו שהוא בהחלט רחוק מזה.
0: עכשיו, אתן מכירות את המשפטים המנחמים האלה בהיריון, שאם את בקרב למשהו, כנראה את צריכה לאכול אותו. הגוף שלך מסמן לך חסר. צורך, תני לו. אני בטרימסטרים הראשונים, עם כל הבחילות, מצאתי את עצמי עם בייגלי מלוח וקולה. וגם אחרי שנים של צמחונות, בהיריון הראשון, חזרתי לאכול בשר. זה היה חזק ממני. ממש צורך של הגוף. אז איילת, מה הם המאכלים שנשים הכי חושקות בהן? כשהיא באה אלייך למסעדה, גירסה בין שיניה, היא אומרת לך, איילת, אני חייבת, תכיני לי. תראי, אין אחי. לכל
2: אחד יש את, ה... את המנעד שלה. אני זוכרת איזו חברה שכל הזמן, אם היה לה קרייב למשהו, זה למתוקים כל החיים. הגיע היריון, היא רצתה מלוח, היא הייתה צריכה נקניק מטוגן, כל מיני דברים כאלה, מעובדים, מלוחים. זה, זה הפתיע אותה, ואני חושבת שפשוט הכל, הכל טבעי והכל קביל שם.
1: אבל בואי רגע נדבר על חשקים שיכולים להעיד על צורך אמיתי של הגוף. למשל, אותן נשים צמחוניות שמגיעות למסעדה ומבקשות בשר, אנחנו יודעות שבהריון נפח הדם עולה, ולפעמים אנחנו נראה ירידה בערכים של משק הברזל. והברזל הוא זה שמעביר את החמצן בדם. אז חשוב... שנשים ידעו מה קורה שם גם בבדיקות. כן, גם שיקשיבו. הטבע קורא להן. ההחלטה על צמחונות היא הרבה
2: פעמים, היא החלטה מתוך בחירה, לאו דווקא מתוך הפיזיות. בהיריון הטבע פשוט קורא לך.
1: אתן יודעות שיש תסמונת שקוראים לה תסמונת פיקה. זה סוג של הפרעת אכילה, וקוראים לה על שם של זן של ציפור אוכלת קולה. התסמונת הזאת כוללת את כל החשקים של נשים הרות לדברים שלא מוגדרים כמאכלים. ההשערה היא כי החשקים נועדו לפצות על חוסרים תזונתיים. ועכשיו אני אתן לכם דוגמה. למשל, אישה שחסר לה סידן, תנשנש סיד מהקירות. עכשיו, מה הסיבה? ואני מתייחסת לספרות. אז בספרות כתוב שאלו השינויים ההורמונליים שמתרחשים בהיריון. ואיזשהו שינוי בתחושות כמו טעם וריח. אני רוצה להגיד רגע שיש לנו פרק שלם על תזונה בהיריון, ומתוכננת להגיע אלינו לאולפן טובה קראוזה, אה, תזונאית, לשיחה שהיא תזונה בהיריון פרופר. איילת,
0: בזמנו, אם אני לא טועה, את ניצחת על המטבח שבישל לנשים בדיאדה. אני אגיד רגע, דיאדה היה מרכז, ממש בית לנשים, בהיריון ולידה, כל מיני פעילויות, זה היה משהו מאוד מאוד uh, חדשני. Uh, ספרי לי קצת על, ה... על מה היה שם, מה הדליק אותך בלבשל אנשים, ראית בזה שליחות?
2: טוב, שליחות is my middle name. Um, הנושא הזה הוא, הוא בער uh, אני בגיל תשע, בכיתה ג' עשיתי עבודה על היריון ולידה, שבעקבותיה החלטתי שאני רוצה להיות מיילדת. אפילו כתבתי על זה שיר בכיתה ג'. <אף> um, לא טיפחתי את המקום הזה, אבל כל הנושא הזה בא, הוא באמת בוער בעצמותיי מזמן. כל הממד הזה של הרגע הראשון שנולד, זה, תמיד ריתק אותי. בזמן שדיאדה נפתחה וקראו לי אה, לנהל את המסעדה שם, אז הייתי מתריעה יחסית. והבנתי, הבנתי, הייתי באמפתיה, זו הייתה הבנה עמוקה. הבנתי את הצרכים. בהיריון, מניקה, אם זה מים על השולחן, אם זה אבות מזון שצריכים להיות כלולים בתפריט, כי חסרים או זקוקים את התחורים, את מצבי הרוח, את הצורך במרחב. אני חושבת שמתוך זה שעבורי תקופת ההיריון ותחילת ההורות היו כל כך פוקחות עיניים, באמת נולד בי הדחף לאפשר לנשים את המרחב הזה, לתעל את הידע שצברתי לתוך המנות, לתוך החוויה, לשים יד על הכתף, להגיד איזה מילה מקלה, ובאמת היו לי את כל הכלים כדי לעשות את זה. דיאדה, בסופו של דבר, המסעדה הייתה ניסוי לא כל כך כלכלי, אבל מה שנחמד זה שהוא פתח... בענף המסעדנות את הצוהר להתחשבות באוכלוסיות של הריוניות
1: ושל ילדים. יש כל כך הרבה נחמה בדברים שאמרת, כמה זה חשוב להזין נשים בצורה כזאת, עם המון מחשבה על הצרכים שלהם ובמיוחד, במיוחד אחרי לידה. טוב, אני מודה שמכל הדיבור פה על חשקים, אוכל,
0: גם נהייתי רעבה וחרמנית. <laughs>
1: מה עם חרמנות בהיריון? מה אתן אומרות? מותר לדבר על זה בפרק של היום? או,
2: חרמנות ברדיו. אם יש משהו שהיריון מבליט ללא עוררין בכלל, זה את הטבע, את הטבעי. הגוף שמשתנה, החשק שמתעורר, בין אם זה בטרימסטר השני רק, בטרימסטר השלישי, בין אם זה מההתחלה, כאילו, יש yes, שם חשק. ואני, אני באתי עם החשק עוד ממקודם, <laughs> אני אישה חשקנית. מהבית. <laughs> כן, מהבית, הבאתי מהבית. <laughs> אז ההיריון מאוד מאוד הבליט את זה. <laughs> כאילו, חרמנות, זה שיא. הטבע, זה קריאה של הטבע. בהיריון, אני לא צריכה לדעת מה הרים את המתג, למה אני צריכה להבין אם זה ההורמונים או לא? מה זה מעניין אותי? זה מה שאני, זה מה שאנחנו מרגישות, פשוט. זה ההתניות התרבותיות, או הראש שמנסה לאבד את מה שקורה בגוף בעוצמה, ואנחנו בדיון איתו, שופטות אותו אפילו. בהיריון, הטבע לוקח פיקוד. הוא תמיד חזק מאיתנו, אבל פה הוא ניכר, ואנחנו באמת לא יכולות שלא לשים לב לזה. וגם, את יודעת, גם הרגשנות והכעסים והבכיות, וכל מה שכולם אומרים זה ההורמונים, אז הם הביטוי של אותו להט, של אותו חשק, של אותו מצב, שעכשיו אי
0: אפשר להתנגד לו, הוא פשוט נובע ממך. טוב, אז אני, אני שוב המבאסת, ואני אגיד. שבתקופות שאני גוזרת על עצמי איסורים והימנעות מאוכל מסוים, כמו למשל בהיריון, החשק המיני שלי דועך. אני מחבה את החשק לאוכל, לסקס, ותוסיפי על זה את העייפות וההירדמויות בשמונה בערב. לפחות דבר אחד אני כן יכולה להגיד, ואולי זה מנחם, התשוקה לאוכל ולסקס חוזרות אחרי הלידות ויש חיים אחרי. אז תראי, הנה, גם בזה
2: אנחנו קצת מקובעות. החשק נראה לנו כמו הדבר הכי סקסי. אמרנו, בוא נעשה תוכנית סקסית. אבל חשק, החשק להתכנס ולהקדיש את עצמך להיריון ולהיות במה שאת צריכה עכשיו, הוא גם חשק. אז כשאת אומרת, מכבה את החשק, זה לא בדיוק ככה. איזה חשק בכל זאת מתקיים שם, בתוך ההיריון? איזה חשק יש כשאת נמנעת מאוכל? איזה חשק כן יש? כי... אפשר לקרוא לזה חשק, לזה שלא יודעת, את רוצה לרדת במשקל ונמנעת עכשיו מאוכל. יש לך חשק ל... לראות יפה, טוב. לראות טוב כן. בעינייך, כן? כן. זה, אז חשוב, חשוב, חשוב מאוד להכיר במה שיש.
0: כשאת אומרת את זה ככה, זה פתאום מרגיש לי בסדר. אז שוב
1: אתן מתברברות לי, <laughs> ואני מחזירה אתכם ללידה, ולידה זה סרט, לידה היא חוויה חושית. היא ירח, היא מראה, היא קול, היא מגע. הכל שם עובד ביחד. פה, פה אני לגמרי איתך. בזמן הלידה,
0: ממש, בחדר הלידה, כל האיפוק שלי מההיריון מתפרק. בלידה אני מרגישה הכי חושנית, הכי נטולת עכבות והכי הכי אוהב את הגוף שלי. Ee, עכשיו שאני חושבת על זה אולי תוך כדי השיחה איתכן, אולי איפשהו בפנים אני מבינה שהלידה מבחינתי הוא כמו סימן דרך בחזרה שלי לעצמי, לאבות שלי, לאוכל נע, לסושי, לסיגריות, לאלכוהול, לסקס בלי בטן, או שאולי זה
2: אנדרופינים שם, אני לא יודעת. איזה ברירה באמת יש לי בלידה כשזה מגיע למה הגוף חווה? הוא <חווה>, חווה! עד שהמידע! <שם> בתוך הכאב, ההתרגשויות, למי יש זמן לחשוב, למי יש זמן, זמן להתניות תרבותיות? אני לא יודעת, אני הייתי חיה חייתית, כאילו, זה מה, ש... זה מה שאת, זה מה שאני. ובעיניי זה שופע יופי. אפילו שאת כולך בצירים, אפילו שאת כולך בכאבים, זה הטבע במלוא הדרו. כל המסע הזה של היריון ולידה, זה וואו, אחד גדול.
1: אבל, ופה אני מביאה את ה"אבל", אתן יודעות, לא כולן מרגישות כך, ולא כולן משתחררות, ויש את אלה שזה מבהיל אותן, וכל הדיבור הזה מעורר בהן איזו תחושת אי-נוחות, אז מה להן כן יעזור? נגיד
2: האינפורמציה, כל האינפורמציה שנוגעת להיריון היא מעוררת ים של הרגשות. עצה מחברה, איך נראית השכנה שבהיריון, מה שאימא אומרת. כאילו, כל דבר כזה, הוא מוליד בעצם בהרף עין, שק של תגובות. קחו אבי רגע, תמצאו את הדרך לזהות מה עולה בכן מול הדבר, בכנות. כי כשהשכנה אומרת, אה, אל תשתיקי נמון בהיריון, אוקיי? שיש לזה אולי איזושהי הצדקה מדעית, אולי נמצא לזה איזושהי הצדקה מדעית. אבל... לא כל דבר מתוך הפחד שלי, מתוך הבהלה שלי, אז כל דבר שיגידו לי, אני אאמץ. אבל כשאני במצב שאני מצליחה לנשום עם הפחד הזה, אז היא תגיד את הדבר הזה, ואני ארהר בו. וזה בעצם מה שאתן צריכות לנסות לפורר, את התגובה המיידית הזאת, את זה שהבהלה מנהלת את הדבר, את זה שהפחד מנהל את הדבר. גם אתן שם, ליד הפחד, עם הפחד. קחו לכן את ההתנהלות, כאילו, אם מול חרמנות נגיד, עולה לי בושה. ואם לרגע, כאילו, יש לי איזה רצף שאומר, חרמנות שווה בושה, שווה הימנעות. אם אני מצליחה לראות אותם שני, שנייה, כשני דברים שהם מתנהלים זה לצד זה, אז יש חרמנות ויש בושה, ואם עד, עד עכשיו האחת הביאה לשנייה, עכשיו, כשיש ביניהם איזשהו אוויר, אני יכולה לבחון מחדש את העמדה שלי בנוגע לכל אחת מהן. זה עובד בדיוק אותו הדבר עם האיסורים וההפחדות אה, בהיריון. מול הרעיון של לשתות אלכוהול בהיריון, אני, עולים בי כל סיפורי האסונות, כל המחקרים שקראתי. מנשימה שנייה, רואה את האלכוהול, רואה שאני שותה פעם ב... רואה שעכשיו ערב חג ובא לי כוסית, לא יודעת. רואה את הפחד מהאסון. ואז אני יכולה אולי ללכת ולקרוא על זה ולשמוע עוד דעות ולגלות באמת את המנעד. כמו שאמרנו,
1: לא שחור ולבן, ותכלס, מה זה ססגוני? <coughs> אז נסכם. יאללה. יאללה. כולנו יודעות שיש ידע מבוסס ראיות וספרי הדרכה והכוונה, ויש את מה שיגידו לך, שאת חייבת, ויש תחושה של אחריות עצומה, ולידה יש בושה על טעויות. ומתחת לכל זה יש את האינטואיטיבי, את מה שנכון עבורך. הדבר השני זה, הריון זו חוויה סובייקטיבית, תאמיני לעצמך. והדבר השלישי, אם את חוששת שההריון מפגיש אותך עם מקומות לא פשוטים של דימוי עצמי ודימוי גוף ומערכת יחסים עם אוכל, תמצאי אשת מקצועה שתלווה אותך שם. ותיקח אותך יד ביד בין כל המוקשים האלה. איילת,
0: תני בכל זאת ככה לסיום טיפ לאישה בהיריון או אחרי לידה שחובה קושי, אין חשק, אין תאבון, משהו שאולי יעזור לה. תראי, הטיפ הראשון
2: וזו חובה, זה קודם כל לקבל את המצב הזה. לקבל את המצב הזה, להגיד, זאת אני עכשיו, זה מה שאני חובה, כל הכבוד לי. שאני מצליחה לחוות את זה ולדעת מה אני חווה. אין, כי אין דבר כזה היעדר. מי שיודעת מה זה חשק, יודעת להגיד שעכשיו הוא רדום. איך אמרתם? תאמיני לעצמך. אם עצמך רוצה ליהנות, אבל פיזיולוגית מתקשה, אז חפשי מה הגוף כן רוצה. אם אין תיאבון, אז אולי שיקים קרים, אולי מרק צח, אולי דווקא זה כן עושה חשק. לא בא לך סקס, אבל מה אה, אם למרוח קרם על כפות הרגליים? אה, לפנק לך את השוקיים עם קרם. <laughs> אה, ויש עוד טיפ אחד, שזה טיפ שגיליתי על עצמי, וזה הטיפ הכי פשוט בעולם. להתחיל לאכול עם הידיים. את המרק, כאילו להימנע מסכום לכמה, לכמה ארוחות, את המרק אפילו לשתות מהקערה, כאילו היה ספל. את השניצל, לחתוך למקלות, לק... לאסוף ביד, לטבול בקצ'אפ, במיונז, ברוטב, לא יודעת, להכניס לפה, ובסוף לא לשכוח, ללקק את האצבעות, זה אחד הדברים הכי חשובים. ומשמה הדרך לחשק נפתחת. זה המתכון הסודי שלי. יאללה, אין
0: אגב חומוס עכשיו, אני <laughs> רואה.